0: Migrantes, una mirada personal y judía sobre un fenómeno contemporáneo. Yo soy Luciana Patin, educadora y gestora cultural, y les hablo desde París.
1: Yo soy Ariel Kleiner, rabino y life coach, les hablo desde Modín, Israel.
0: Y en, esta, en este podcast queríamos hablarles del trabajo, que es un tema muy importante para cualquier persona, pero que también se vuelve un poco más complicado cuando uno es inmigrante, y, y sobre todo cuando, creo yo, cuando uno es judío, y ahora voy a explicar por qué, eh, mi, mi opinión, y para empezar quería eh, citar un, a, un, a un pensador de la ascalá del de iluminismo judío, que se llama eh, Yehuda Leib Gordon, y que escribió un poema en 1866, Escribió un poema, decía Yehuda Leib Gordon, en 1866 en Rusia, que se llama Despierta mi pueblo. Eh, no lo voy a leer todo, simplemente voy a tomar una, una frase que dice eh, algo así como, sé un hombre, él está llamando a, a, al pueblo judío, y les dice, sé un hombre afuera y un judío en tu casa. Esta frase fue acuñada por, eh, por los, eh, los masquilim, eh, y, los masculinos y fue como son la, los, los
1: iluministas, ¿no? Los iluministas, exacto. los masculinos.
0: Entonces los está eh, incentivando a eh, integrarse en la sociedad civil y ser judíos y, y practicar el judismo dentro de su casa, como de puertas cerradas hacia adentro, ¿no? en la vía privada. Entonces, ¿cómo relaciono esto con el mundo del trabajo? Y tiene que ver con que uno... Eh, bueno, pasa lo mismo, a ver, si uno vive fuera o vive... Esto tiene que ver con la extranjería del ser judío en cualquier lado donde esté, en la diáspora, o sea, no tiene que ver solo con ser inmigrante. Como ser un poco inmigrante también dentro de tu país? Que vivimos con dos calendarios, ¿o no? O sea, vivimos con el calendario judío y el calendario del lugar donde estemos. Y entonces uno se encuentra con que llega un trabajo, por ejemplo, y tiene que decir, una amiga mía lo decía, eh, genial, voy a tomar este trabajo, pero el día tal me lo tomo porque es Rosellana, el día tal también porque es Yom Kippur. Eh, y esto, o sea, ¿dónde se posiciona uno respecto de su identidad para aceptar un trabajo cuando tiene ni hablar si sos Shomer Shabbat? O sea, que tenés que salir el viernes más temprano y el sábado no atender el teléfono, por ejemplo. Eh,
1: Buenísimo. La verdad que se si me opino muchas cosas. Bueno, opino muchas cosas. interesantes porque cuando pusimos el título y empezamos a hablar, eh, hasta pensé en otras cosas, pero está bueno el lugar donde, donde estamos, por donde estamos yendo y donde propones, Luli. Primero lo que quiero decir es que la frase del poema de Gordon, cuando habla de ser un hombre, ¿no? hoy no sería políticamente correcto decirlo de esa forma. Él, él está hablando como ser humano, obviamente. ¿sí? Eh, genérico, pero está ¿verdad? buena digamos hacer esa observación y aclaración que incluye tanto hombres como mujeres, principalmente hoy en día, que tanto la mujer como los hombres salen y salimos a, a trabajar de la misma forma. Eh, ahora, es interesante cómo eh, los trabajos que tenemos, y según la importancia que para nosotros tienen el calendario judío, los diversos calendarios con los cuales nosotros nos manejamos, son decisiones que vamos a tomar. Me, me hiciste acordar, Luli, en un momento, eh, que yo era eh, un joven adolescente, estaba estudiando, estudiando en la universidad, estudiando en el Rabinato, y la verdad que tuve la suerte de tener dos trabajos eh, en un mismo momento, que los dos eran dentro de la institución judía. Eh, uno era, digamos, en una comunidad como estudiante rabínico, y otro era eh, en una escuela, eh, en, en la Escuela Técnica ORT como ayudante del Departamento de Computación, entonces es interesante porque yo me sentía un afortunado porque yo ya estaba comprometido con, eh, digamos, el calendario eh, judío y entonces para mí no había ningún conflicto porque las fechas tradicionales, fiestas, etcétera, estaban respetadas en los dos trabajos que yo tenía. Y me acuerdo en un momento, charlando con un amigo sobre eso, le iba ah, qué afortunado que soy, y me dice, no, no es que tenés suerte, sino que vos elegiste eso. Entonces está bueno eh, ver, digamos, eh, tomar eso en cuenta y tenerlo como una decisión, si a es veces, un punto que para sí, nosotros Sí, pero a veces se puede, llevar. a veces no. O sea, si
0: sos médico, sos médico. O sea, si sos excepto que vivas en Israel, y eso también estaría bueno verlo, o sea, ¿cómo lo vivís en Israel? Este, ya, la, el, ¿La compaginación de los dos calendarios se vuelve en uno? ¿Tu vida está ordenada? O sea,
1: ¿o sí. se pierde algo también ahí? Bueno, es interesante, yo creo que hay muchas cosas que son más fáciles en ese sentido, ¿sí? de hecho cuando me pongo a pensar en, en, en mi alia y de mi familia, Sí, hace algunos meses atrás eh, que somos unos nuevos eh, Olim Harashim, ¿no? Eh, valga la redundancia el nuevo Zihadashim. Pero es interesante que uno de los motivos fue eso, el poder, digamos, eh, juntar esa disonancia que sentíamos en algunos aspectos. Eh, ahora, el tema de los médicos, Luli, que vos planteás, hay, eh, como sabemos, un concepto judío que se llama de Tiku y los médicos, bueno, tienen guardias Y hay un, obviamente, una cosa es un turno de una consulta, que eh, la mayoría de los médicos no lo van a dar y no van a trabajar en Shabbat, mismo sin ser observantes, necesariamente, pero por el hecho de que es, que es el día de descanso, ¿no? O sea, es como fuera de, de Israel, como podría ser el día domingo. Eh, pero lo que digo es que hay médicos que están de guardia. Yo estoy participando de una comunidad donde las personas son muy... Eh, responsables y cuidadosas de la halajá de la ley judía, y hay una persona, por ejemplo, que, que, que es, es una partera. Y, y bueno, a ella hay shabbatot que le toca estar de guardia. ¿no? y Le toca estar de guardia, quiere decir, o que tiene que estar con su teléfono encendido, o que no puede ir a su habitual ritmo de shabbat porque tiene otros compromisos. ¿no? Eh, me parece que son temas interesantes para poder pensar. Otro tema que tal vez es interesante poder pensar... Eh, es el tema de cómo conseguimos los trabajos cuando llegamos a un lugar eh, al cual miramos, al cual llegamos. ¿no? Eh, y es interesante porque lo que pasa acá en Israel, por ejemplo, es que el 65% de los puestos de trabajo se consiguen por contactos. Y cuando uno llega a un nuevo país, justamente lo que no tiene es esos contactos de la, de la adolescencia o de los amigos, de los padres. ¿no? entonces Ahí está. Entonces, es, es, es buenísimo. Es, ¿Cómo hacemos eso? No? Eh, y una de las recomendaciones, tal vez, que se pueden agarrar y encontrar es justamente buscar lo, eh, lo común que tenemos con algo en común. Por ejemplo, otros inmigrantes que pasaron por experiencias similares que nosotros. Entonces, cuando nosotros buscamos a alguien, obviamente, si, si es latino como nosotros, mucho mejor, pero si no mismo que no sea latino y que haya llegado al país donde estamos viviendo o a la ciudad donde estamos viviendo desde cualquier otro país, sabe lo que significa llegar a un país en donde no conoces o no tenés la lengua, etc. Entonces ahí tenés eh, cosas que no son comunes en común con esa persona.
0: Igual bueno, mi recomendación, eso excelente Ari, es eh, sí, casi básico. Pero otra cosa es tener paciencia, <risa> parece que también lo digo que es obvio, pero paciencia no solo porque eh, es difícil, sino porque los procesos son diferentes, depende del país. Hay procesos, de, eh, por ejemplo en Europa, los procesos de selección son súper largos. Entonces tenés tu primera entrevista, pero hasta que entras al trabajo quizás pasaron seis meses. Eh, por otro lado, es como un golpe de humildad creo que es una, una enseñanza, humildad. Y es que uno haría afuera las cosas que no haría en su país. Claro. Y estos dicen, ay como escuché muchos argentinos como, ay, estaba manejando un taxi, cosa que no hubiera hecho en la vida. Sí, claro. pero mira, quizás está bueno, porque tuvo que salir para poder hacer un trabajo que no tiene nada de indigno, o cualquier trabajo claro. que hagas, porque estás llevando comida a tu casa, y lo haces por eso mismo, y, y sin sentir los prejuicios que uno trae cuando viene de afuera. Porque uno llega con un currículum dice dicen, ah, muy lindo, Universidad de Buenos Aires, que para vos es lo más top, y claro, fuera no es lo mismo que decir Universidad de Uganda. O sea, claro, nadie claro. conoce. Eh, entonces hay que hacer un ejercicio de humildad.
1: Un titular más que tiro así como para ir cerrando ya nuestro podcast de hoy, sí eh, es interesante que el otro día estaba en una clase que hablaban sobre el repackaging, ¿no? o sea, como el, 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 el re, la reenvoltura, o sea... Lo que tenemos que hacer muchas veces es ver todo lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos con nuestra experiencia, lo que sabemos hacer, y ver cómo lo ofrecemos al mercado local. ¿no? A veces precisamos hacer un Muy repackaging, ¿no? o sea, cambiar nuestra, nuestro envoltorio. ¿no? Entonces, entonces, es interesante ver cómo, cómo lo hacemos y, y cómo contamos nuestra historia, ¿sí? que se adapte al, al mercado que estamos buscando el trabajo. Así que bueno, está bueno, creo que tiramos acá algunos tipping, Luli, ¿sí? me parece ah, que la dica, la, el tip que diste de la paciencia es bien interesante también, tenemos que tomar aire ¿sí? y, y estar preparados, o sea, creo que obviamente cada uno de nosotros que escuchamos y participamos ahora del podcast está en un nivel diferente, está en un momento diferente de su proceso de inmigración, pero cuando lo planeamos, es interesante tener en cuenta ese tiempo, que es un desafío, y hay que estar preparado en todos los sentidos, incluso económicamente también para él.
0: Exacto. Muchas gracias, buenísimo.
1: Muy bien, muchas gracias, sí, nos vemos en el gracias. próximo. Nos acompañen, nos busquen en las redes sociales para que podamos estar en contacto y se enteren de los próximos podcasts que vamos publicando.